0: ¡Hey! Saludos desde el pasado. Yo soy Alan Jonathan y esto es Asociando Libres. Ya es jueves otra vez. ¿Cómo va tu semana? La verdad que nada más de pensar que mañana es viernes ya me pone en el mood, en un buen mood. <ríe> eh, me llena de energía un montón pensar que ya estamos terminando la semana y por fin viene el, el fin. El episodio pasado estuvimos eh, hablando acerca de las rupturas. ¿Qué pasa cuando nos toca este momento de romper con alguien o terminar con una relación? ¿Y qué hacemos después de, de haber roto? ¿Te interesa saber de este tema? Pues si, si te interesa, te invito a que vayas... A ver, el a escuchar, mejor dicho, el episodio pasado, el episodio 2 eh, Lo puedes encontrar en YouTube, en Spotify Y, y veas de qué trató el, el, el episodio pasado La verdad es que estuvo muy bueno ¿eh? Te recomiendo que lo escuches, pues va ligado a lo que vamos a hablar el día de hoy Recuerda que también este podcast tiene una cuenta de Instagram y la puedes encontrar como Asociando Libres, donde pues se suben algunas frases del episodio más reciente y las puedes compartir. En YouTube también, si todavía no te has suscrito, hazlo, por favor, no te cuesta nada, me ayudas un montón suscribiéndote. Bueno, ¿de qué va a tratar el episodio de hoy? Pues el tema de hoy, como... Adelanté en el episodio pasado, es el amor. Y pues, primero vamos a hablar de cómo funciona el amor, de dónde surge el amor y cómo nos enamoramos. Después, vamos a preguntarnos: ¿se puede encontrar al alma gemela? Y para terminar, ¿por qué parece que tendemos a enamorarnos de cierto tipo de personas? Ok, para comenzar me gustaría hacer una pequeña aclaración Parte de mi formación viene del psicoanálisis, mi formación profesional Así que para el tema que veremos hoy, pues me voy a estar apoyando de un escrito de Sigmund Freud llamado Introducción del Narcisismo Y entonces, para arrancar con la pregunta de sobre cómo funciona el amor eh, debemos remontarnos a los orígenes. O sea, las primeras sensaciones que el ser humano tiene desde el momento en que nace. Cuando nacemos y salimos a este mundo, pues las primeras sensaciones que tenemos es, eh, hemos estado en un espacio en primera diferente al, al que tenemos acá. no Acá estamos en, en, el, en aire, en oxígeno, y en el vientre materno estamos en un líquido, en un ambiente líquido. Entonces ya de entrada es un ambiente totalmente diferente al que nuestros, nuestra percepción sensorial y nuestro tacto ha venido conociendo en los primeros meses de nuestra vida. ¿no? Entonces cuando salimos a al mundo exterior, por decirlo de alguna manera, este, pues entramos en otro medio y comenzamos desde ese momento a tener una serie de nuevas experiencias sensitivas eh, completamente variadas, ¿no? Entonces, y entre ellas, pues se encuentra, por ejemplo, comenzar a sentir hambre o la necesidad de comer, ¿no? Cuando pues eres bebé no tienes como esa, ese pensamiento de uy... Tengo hambre, necesito comer algo Sino que tienes una sensación displacentera, ¿no? Entonces nos estamos moviendo aquí Entre la dicotomía del placer y el displacer Cuando sientes hambre eh, Tienes este esta sensación displacentera o de insatisfacción Y cuando sacian tu hambre Cuando alguien más sacia tu hambre Ah, viene el placer, ¿no? Ya estás lleno, con la pancita llena y puedes continuar con tu vida y tu desarrollo. Eh, por, y luego vienen, no sé, otras cosas como el cansancio o el dolor, el frío, que son sensaciones sensaciones displacenteras que poco a poco alguien más nos ayuda a, a calmar. Y nos ayuda a pasar del displacer al placer. Entonces mientras vas creciendo y mientras te vas desarrollando, eh, vas asociando ciertas, ciertas cosas y ciertas eh, situaciones con el placer o con el displacer y empiezas a tener una especie de recuerdos pero que Freud denomina como huella anémica una huella anémica es algo que todavía no está como totalmente enlazado a un, a un recuerdo como tal pero es como una forma muy primitiva de un recuerdo, ¿no? podría decirlo así, una huella anémica. Entonces se empiezan a generar esas huellas anémicas de wow, esto es hambre, esto es eh, esta, haber comido, o esto es el frío, esto es el calor de un padre, de mi papá o de mi mamá. Esto es una caricia O sea, esas huellas némicas Se enlazan o se anclan Con el cuerpo también Con una sensación eh, Corporal Que poco a poco vas construyendo ¿no? Y empiezas empieza a generar tu archivo De huellas némicas Y esas huellas némicas Mientras sigues creciendo este, Ahora sí que se van anudando Poco a poco a recuerdos Mientras Tu tu mente y tu cerebro se va desarrollando cada vez más, eh, vas comprendiendo ciertas cosas y vas agregando significados a esos a esas huellas némicas y a esos recuerdos, ¿no? Ahora puedes elegir una palabra para esa sensación displacentera que, que es el hambre o esa sensación de calor o etcétera, ¿no? Entonces, mientras vamos creciendo, eh, Freud dice que el inconsciente y la mente se construye a través de, de capas superpuestas entre sí. O sea, yo te lo puedo poner en un ejemplo como nos vamos actualizando, no? Vamos actualizando nuestro sistema operativo de como, si, como en una computadora cuando tú Tienes una computadora, de repente, eh, no sé, Windows o Apple saca una actualización y no, borra, no borras todo por completo, sino que cambian algunas cosas, ¿no? Cambió este icono de forma, eh, o cambió esto de color, cambió un poco el tamaño de la letra o dónde se colocan ciertas, ciertas cosas. Y entonces, conforme vas creciendo, se va creando una capa encima de otra eh, a la que vas agregando más significados a, no sé, un recuerdo o a las palabras Vas aprendiendo cosas nuevas Y te, te vas actualizando de alguna forma Entonces Poco a poco vas dándote cuenta y vas asociando que Quien te proveía el alimento En la mayoría de los casos era, era tu mamá, ¿no? Eh, o un auxilio externo Podemos llamarlo así Había alguien externo A ti evidentemente Porque tú no podías conseguir las cosas por, por tu propia cuenta Que te ayudaba, que te auxiliaba Y te proveía de lo que necesitabas De alimento De un lugar donde estar a salvo Y seguro, de calor De amor incluso este Y entonces ese auxilio externo, externo poco a poco lo vas asociando a algo que era lo máximo no o sea tú no sabes quién es ni de dónde venía pero esa persona es lo máximo porque wow cuando me siento mal me dan de comer cuando tengo calor me estapan cuando quiero dormir me arrullan eh me chulean, me dicen que soy un, un bebé bien bonito, etcétera entonces ese auxilio externo se va convirtiendo en, en lo máximo y en lo que llena toda tu, tu todo el significado hasta ese momento del placer de lo que es bueno para ti de la satisfacción no si está esa persona, si está ese auxilio externo todo va a estar bien, todo es perfecto. Si no está, pues la desgracia, ¿no? Viene la insatisfacción, hay displacer, porque pues lloras y no entienden qué es lo que quieres, ¿no? Cuando eres bebito. Eh, lloras y no saben que en realidad te está dando comezón algo y, y te llenan la boca de comida, pero no es eso y sigues llorando, ¿no? Entonces, eh, poco a poco mientras vas creciendo, ese auxilio externo, eh, se va definiendo como un objeto de amor, por lo que ya hemos dicho. O sea, amas a ese, a ese objeto, a esa persona que te llena en todo sentido. Te llena a través de mm, suplir todas tus necesidades biológicas, pero también las, las emocionales. Entonces Freud tiene una cita muy eh, interesante en el tomo 14, de. Estoy citando las obras completas de Amor La obra completa de Freud Entonces en el tomo 14 tiene un capítulo que se llama Introducción del Narcisismo Y en la página 84 dice El niño y el adolescente elige sus objetos sexuales tomándolos de sus vivencias de satisfacción Las primeras satisfacciones sexuales son vivenciadas a remolque de funciones vitales que sirven a la autoconservación Las personas encargadas de la nutrición El cuidado y la protección del niño Devienen los primeros objetos sexuales Entonces es justo lo que te acabo de, de decir De lo que está hablando Freud en esta cita O sea, cuando creces Y no sé, a la edad de unos tres años Que ya comprendes quién es tu papá Quién es tu mamá, si los hay ...o quien eh, ocupa el lugar del papá o la mamá... ...no importa que no sean biológicamente tus padres... Eh, ...tu objeto de amor va a ser... ...esa persona que... ...inicialmente o primordialmente... Eh, ...ha estado ahí desde siempre... ...ayudándote a suplir tus necesidades biológicas... ...tus necesidades para sobrevivir... ...tus necesidades para... ...de autoconservación... ...entonces... Dice Freud, el niño elige sus objetos tomándolos, tomándolos de sus vivencias de satisfacción. ¿no? Entonces, conforme vas creciendo, vamos eh, dándonos cuenta que, por ejemplo, ya no puedes, más bien no puedes tener como tu objeto de amor para siempre a tu papá o a tu mamá porque no puede no puedes casarte digámoslo así o no puedes ser tu pareja, tu papá o tu mamá porque eso sería eh, un incesto culturalmente aquí entra Freud con un este con una teoría que se llama el, el complejo de Edipo y el complejo de Edipo trata de que todos los niños están enamorados de su papá o de su mamá, ¿no? No importa si es niño o niña, alguno de los dos eh, padres habrá elegido como su objeto de amor. Entonces, de repente, eh, se encuentran con esta advertencia de eh, yo soy tu papá o yo soy tu mamá y tú eres mi hijo, ¿no? Ahí, ahí hay un límite que se marca... Y se le está diciendo, yo no puedo ser tu pareja, ¿no? Porque tú eres mi hijo y tú eres mi hija. Cada quien tiene su lugar y será más adelante que tú encuentres a alguien. Entonces, eh, al venir este, este límite del incesto de que aunque me quieras tanto y me ames, no puedes estar conmigo, no puedes ser mi pareja, pues viene otra cosa a la que Freud llama... Eh, castración y que básicamente es eh, poner estos límites y que de alguna u otra forma el niño acepte que esto es así y entonces eh, ese objeto de amor que tenía se pierde ¿no? ya no lo puede tener para siempre ese niño o niña y eso significa que hay un objeto de amor que ya no se va a poder recuperar jamás. O sea, no de la manera en que ellos lo pensaban o lo tomaban. A ver, pongamos un ejemplo y estoy seguro que alguna vez has visto que las niñas o los niños, sobre todo yo, he visto más casos de niñas que tienen esta este juego con sus papás de casarse con sus papás, ¿no? Eh, pues viene precisamente de ahí, de que están eh, enamorados de sus padres, no conscientemente, evidentemente. Eso. Aquí <ríe> hay que hacer la aclaración de que es todo esto pasa a plano inconsciente. Pero hay manifestaciones en las que podemos identificar lo que es este como un juego. O sea, es un juego. Si tú le preguntas a un niño o una niña, están jugando. No te van a decir, sí, es que me quiero casar con mi papá o me quiero casar con mi mamá. Es un juego que se está dando en el plano de la fantasía. no es, es algo que responde a una situación inconsciente, que en este caso es que ellos han elegido como objeto de amor a su padre o a su madre. O por otro lado, cuando alguien se le acerca a, a su papá o a su mamá, se ponen muy celosos estos niños. Y es común, ¿no? Porque dicen, es mío, no quiero que me robes a mi objeto de amor porque es mío, ¿cómo me lo vas a quitar? Y se ponen muy celosos de cualquier persona que se les acerque, ¿no? Es por esta cuestión también. Porque ese es su objeto de amor y lo van a cuidar. O, u otro ejemplo es este cuando nace el hermanito menor, es muy común que pues compitan por la atención de los padres eh, o maltraten al hermano menor o traten de llamar a los padres para decirles aquí estoy no este, que no te robe eso que acaba, esa persona que acaba de nacer que no te robe la atención porque tú eres mío y es muy común y es... Eh, algo que pasa por esta situación de, de que ellos consideran a los padres como su objeto más preciado en el mundo. Y evidentemente, algo que les ha suplido todo desde el principio, no no, no quieren que se vaya. ¿no? Pero cuando sucede esto, cuando las se dan cuenta de que, por ejemplo, los padres son pareja y... Ellos no entran en esa ecuación eh, Sucede esto de el complejo de Edipo Y posteriormente una, una castración ¿no? Este, sucede también que los mismos hijos Se ponen celosos de uno de los dos padres Pero bueno, creo que ya ahondé bastante en esto Y habrá otro episodio para, para hablar sobre esto A más detalle, si es que ustedes quieren pero una vez que se dan cuenta y entienden que que el objeto de amor ya se perdió, ese objeto no, no les pertenece, no es suyo para siempre y no lo van a poder tener para siempre, pues hay un objeto perdido, no se, se extravía ese objeto. Y entonces queda una vacante... Una especie de vacante para que otra persona llene ese ese lugar que quedó eh, vacío ¿Por qué? Porque los padres no pueden llenar ese, ese lugar Tiene que ser otra persona Y entonces, pues conforme vas creciendo vas eh, buscando a tu objeto perdido, ¿no? Y cuando llegas a la primaria eh, o al kinder, la maestra, por lo general la maestra eh, te parece lo mejor, y incluso hay niños que llegan a decirle mamá a la maestra, o sea es, es, es algo muy evidente, y otro, otros niños le dicen les dicen mamá por error o por un desliz, que después podremos hablar sobre eso, pero tiene que ver justo con todo esto, ¿no? porque la maestra es una figura muy parecida a la de la madre, pasan mucho tiempo con ella y les está enseñando eh, muchas cosas, ¿no? Y tiene es una figura protectora, una figura que da seguridad, eh, una figura que está supliendo necesidades de otro tipo, pero al fin y al cabo está está en ese en ese lugar, ¿no? Entonces en ese momento ocupa o puede que ocupe el, el lugar del objeto de. De amor, ¿no? Muchos niños se enamoran de sus maestras Y niñas también Niñas que quieren ser como su maestra Y entonces le llevan una cartita Le llevan, le, le dan regalos, etcétera Este Y así conforme vas creciendo Vas eh, colocando a personas, a diferentes personas En diferentes momentos de tu vida que te son importantes En ese espacio del objeto perdido, ¿no? Porque vas buscando a tu objeto perdido Vas buscando eso que alguna vez tuviste Que fue maravilloso, pero que ya no está Y entonces el lugar del objeto de amor Es uno que puede ser ocupado por cualquier persona Tú puedes decidir de quién te enamoras y de quién no ¿Quién ocupa ese lugar y quién no? Así que la respuesta de la segunda pregunta que planteábamos al inicio del episodio ya la podemos ver un poco más clara ¿no? ¿existe un alma gemela? pues no, no hay un alma gemela o una media naranja como tal desde el punto de vista de la predestinación o sea, no hay alguien eh, específicamente con las características Exactas Como para llamarla media naranja Y que está en algún lugar del mundo Que tú pues tienes la tarea de encontrar ¿no? Si bien estamos hablando aquí De un objeto perdido De un objeto de amor Que se extravió Eso no quiere decir que Es eh, un, una persona en específico Porque en todo caso Ese tendría, tendría que ser uno de los padres Sino que estamos hablando De un lugar simbólico, un lugar que, dependiendo cómo sea tu relación con esa persona o esa misma persona, decidirás eh, colocarla ahí porque se parece más o menos al objeto que una vez perdiste. O sea, por eso común, comúnmente se dice que eh, buscamos en nuestra pareja a alguno de nuestros padres no Con un, comúnmente las personas creen que el psicoanálisis dice que pues como estamos enamorados de nuestros padres eh, buscamos a alguien igual a ellos y, y en parte es así pero en parte no porque no buscas a alguien que se parezca físicamente a tus padres sino que te de esa sensación, por ejemplo, de seguridad, ¿no? Algo que te causaba tanta satisfacción es lo que buscas en tu objeto de amor. En la persona que encarnará de nuevo ese objeto de amor y que ocupará ese lugar vacante que, que tienes desde hace tiempo. Entonces esa concepción de que exista una contraparte en algún lugar del mundo y sobre todo en otra persona y que puedes encontrarla, si buscas lo suficiente, es... Es peligrosa por más romántica que sea ¿Por qué? Porque pensar que haya, que estás predestinado a encontrar a alguien O que los dos estaban predestinados a encontrarse Pues suena muy bonito Pero te lleva a idealizar a esa otra persona Y eso es, es peligroso porque... Volvemos a esta frase que comentábamos el episodio pasado de que el amor es ciego. O sea, si tú piensas que has encontrado como a esa media naranja y que es tu alma gemela, pues al principio tú lo ves como lo máximo, ¿no? Wow, es es lo que estaba buscando, es mi contraparte, me complementa. Entonces, eso te iba a idealizar a, la, a las personas a un grado en el que pues probablemente no estés viendo el panorama completo, ¿no? Con claridad. Este, de alguna manera te cierras a pensar de que eso no sea así, de que en realidad no sea la, la persona que es para ti, ¿no? Y entonces también eso te lleva como a minimizar ciertas alarmas que pudiste haber identificado desde un principio para evitarte algún alguna mala experiencia y que no sucedió por esta idea de que esa persona es para ti, ¿no? Eh, esa persona llegó y lo buscaste por mucho tiempo y por fin está aquí, entonces pues sí, tiene algunos defectos por aquí, por allá, pero pues se puede arreglar o no pasa nada porque es mi alma gemela y sé que esta es la persona para mí. Entonces, ¿te das cuenta lo peligroso que puede ser como esa idea de, de la predestinación, de que existe un alma gemela eh, o existen almas gemelas que están destinadas o está escrito que se iban a encontrar? Y entonces también, al estar ya en una relación de este tipo, por tener esta concepción del amor, pues nos lleva a aguantar situaciones que no deberían ser eh, de esa forma. O sea, todos hemos visto o escuchado de matrimonios y parejas que pues aguantan muchas cosas una, una a la otra o por lo general una de las de los dos soporta muchas cosas por esta idea de que pues es su pareja, eh, o, o es su alma gemela para siempre. O incluso, ¿sabes? Por el miedo de de no encontrar a alguien más. O sea, por el miedo de que si esta era la persona indicada para mí, o la persona que eh, me complementaba, entonces, ¿qué voy a hacer después? no Voy a estar solo y y, y ese miedo no no te deja como avanzar o no te deja darte cuenta de que puedes estar en una posición y en un lugar mejor entonces esta idea de, de la predestinación y del alma gemela pues es bastante peligrosa no es es confusa, es peligrosa y te puede llevar a, a colocarte en situaciones pues realmente de peligro para ti o sea, de peligro emocional, de peligro físico, que no deberías de soportar de ninguna manera, ¿no? Y, y que si alguien te hubiera hablado de esto que estamos hablando ahorita, tal vez hubieras visto las cosas de forma diferente, ¿no? Entonces, eh, incluso también esta concepción de, del alma gemela nos puede llegar a hacer volver a relaciones que ya habíamos abandonado por el miedo de no encontrar a alguien más, ¿no? O después de haber dado el paso de, de romper, como mencionábamos en el episodio pasado, pues tener esas dudas de, oye, ¿y qué tal si, si realmente está. esta, esta solo, es, eso solo es un bache en la relación y podemos arreglarlo todo, ¿no? O... Te llega a estar a ponerte en una situación como de desesperación De que no has encontrado a nadie más como esa persona Y vuelves Y vuelves a una relación tóxica Por la incertidumbre de no encontrar a nadie más O que esa persona eh, era tu media naranja Entonces, ¿será que esta forma de ver las cosas O esta idealización del amor O de romantizar las relaciones es la que nos hace pensar que atraemos a cierto tipo de personas, y aquí estoy haciendo unas comillas con mis manos, pues no las atraemos, o sea, tú no tienes la culpa de lo malo que puede hacer alguien contigo o con tus sentimientos. Pero lo que sí es un hecho es que podemos tener cierta tendencia a enamorarnos de cierto tipo de personas de acuerdo a Cómo era nuestro primer objeto de amor, ¿no? Y en este caso son, pues, los padres. Biológicos o no. Cómo eran ellos nos predispone, eso sí, de alguna forma a, a asociar el amor o el objeto de amor con ciertas características, ¿no? Eh, y saber... Saber eso ya te coloca En una posición de toma de conciencia Que te permite Actuar en consecuencia O sea Tal vez tienes Una persona cerca de ti A la que has visto que le ha ido mal En, en el amor O con sus historias de pareja Y te preguntas ¿Por qué parece que Busca A alguien Eh casi igual a, a, al, al quien acaba de dejar ¿no? porque parece que todas sus parejas son de ciertas reúnen ciertas características e incluso a esa persona no no le trae nada bueno y lo reconoce ¿no? o sea quisiera salir como de ese círculo vicioso en el que vuelve una y otra vez a caer con la misma piedra como decimos ¿por qué parece que le gustan de cierta forma y no se da cuenta que hay otras cinco o seis personas que le a las que les resulta atractiva, pero no les hace caso, ¿no? Siempre se va con ese tipo de, de personas y las elige como pareja. Pues tiene que ver un poco justo con esto de cómo era tu su objeto de amor, su primer objeto de amor. Y tal vez ella o él no se da cuenta de, de esto o sea, tal vez tú ya lo puedes identificar pero no sabes cómo, cómo hacerle o esa persona no sabe cómo hacerle para salir de, este, de esta situación pues ponerlo ponerte a analizarlo para saber si, si es así si puede estar pasando esto y saber que el objeto de amor está relacionado justo con un objeto primario de amor Te puede ayudar a decir, bueno, tengo tendencia a acercarme o a elegir cierto tipo de personas eh, Pues hay que estar muy alerta para tratar de evitar eso, ¿no? Y por otro lado, bueno, es una realidad que hay personas que te muestran una cara al principio y después son totalmente diferentes y ahí pues claro que no hay no hay manera de saber o de conocer el futuro no porque si una persona te está diciendo o te está demostrando con sus acciones que es de una forma y después resulta ser de otra uf, pues es muy es imposible eh, poder prevenir esta situación y la verdad es que es, es muy triste y lamentable Que las personas recurran a este tipo de engaños Para tener a alguien a su lado no es, Pero este es un tema para otro episodio este Sin embargo, eh, cuando comprendes Por qué estás queriendo lo que quieres O cuando empiezas a preguntarte Por qué quieres lo que quieres o por qué te cuesta alejarte de eso eh, que tu parte consciente no quiere Pues te ayuda a pensar qué plan de acción se puede seguir ¿no? O qué puedes hacer para identificar ciertas cosas y decidir alejarte o continuar Entonces, eh, más adelante en el escrito que te mencionaba de Freud, él menciona que amamos según el tipo de persona que, que seamos, ¿no? de, del tipo narcisista que seamos. Él habla acerca del narcisismo como la forma de amor que tenemos hacia nosotros mismos, pero también ese mismo amor eh, lo proyectamos de alguna forma a los demás. Y se, a eso le llama él eh, la investidura de objeto, ¿no? Tú invistes, tú vistes, tú cubres a alguien más como si le pusieras un una capa, imagínate, y lo invistes como objeto de amor. Y eso tiene que ver según el tipo de, de amor que te tengas hacia ti mismo. Entonces dice que uno ama según... Eh, lo que uno mismo es O sea, hay gente que dice Yo busco a mi complemento Y eso es real En el sentido de que No buscan a alguien A quien reconocer como una persona Independiente, como una persona Única Que está separada de ellas ¿no? Sino una persona Que Les ayude a Seguir satisfaciendo el amor que sienten por sí mismas O sea, si, si esa persona eh, les da piropos, les dice palabras bonitas Les señala constantemente que lo, lo buenos que son, lo, lo guapos que son eh, Las características buenas que tienen esas personas Pues deciden amar a esa otra persona porque les llena y les sigue llenando el mismo amor que tienen ellos hacia sí mismas Freud también dice que amamos según a lo que uno mismo fue algo que ya no eres ahora, que perdiste en algún tiempo y entonces eh, de repente ves a una persona que se parece a esa persona que tú eras y entonces te enamoras de alguna forma. Te enamora eso que estás viendo y que identificas que, que tú tenías y que ahora ya no tienes. Y de alguna manera por querer recuperar eso que alguna vez fuiste, decides eh, estar con esa otra persona y, y llegas a enamorarte, no llegas a sentir ese amor por esa otra persona, pero que al final parte de un amor que sientes hacia ti mismo, hacia o sea, un yo que ya no existe. También dice que amamos según a lo que uno querría ser. Y en este caso, este pues es cuando tú observas a una persona y la admiras, ¿no? Por ejemplo, alguien de quien le admiras intelectualmente o físicamente o lo que tú quieras. Pero algo a lo que tú aspiras a hacer y lo ves en esa persona, eso te atrae y te enamora. Y de la misma manera parte de un amor que tienes hacia ti mismo y un amor que busca que tú seas algo más. no Según lo, lo que tú quisieras ser, es ese tipo de persona a la que buscas. Y también dice que, como mencionamos, que amamos según el tipo de objeto primario, de objeto de amor que tuvimos en, en nuestra niñez o en nuestra primera infancia. Entonces aquí te, das, te puedes dar cuenta que el amor parte primero de ti mismo. Y te puedes dar cuenta, eh, pongamos ejemplos ya más más llanos, más cotidianos, de que si te preguntas por qué quieres a una persona o por qué te atrae una persona, bueno, tal vez esto te ayude a pensar por qué estás con esa persona. ¿Será que estás porque realmente la ves como una persona con sus propias características, con su propia independencia que te atrae por ser ella misma o te atrae porque es alguien que a quien te gustaría llegar a ser o es alguien que se parece a alguien que tú fuiste o es alguien que te ayuda a seguirte amando a ti mismo, ¿no? Son preguntas que te debes hacer Y en las que debes ser muy sincero o, o sincera Al responderlas ¿no? Porque una vez que te das cuenta Como he dicho en episodios pasados Debes ser consecuente con Con eso que ya puedes ver ¿No? Personalmente Trato de ser congruente con lo que creo Y con lo que pienso Y es algo que pues que te dejo ahí sobre la mesa para que tú lo analices y decidas. Entonces, como ves, el amor es un tema muy complejo del que no terminaríamos de hablar en un solo episodio. Y hoy te he presentado el amor desde la mirada del psicoanálisis de una forma muy resumida y seguramente es muy diferente a lo que te habían contado. Y las respuestas que habías encontrado con tu propia experiencia también tal vez son muy diferentes a lo que hoy estuve diciéndote una de las reflexiones finales que me gustaría que te llevaras con relación al episodio anterior en el que hablamos de rupturas y que tiene que ver con este es que tienes la capacidad de encontrar el amor con cualquier persona con quien tú decidas comenzar una historia porque recuerda que es un lugar que quedó vacío y que en diferentes etapas de tu vida va siendo llenado por diferentes personas, ¿no? Y aunque no existe eso como, como tal de alma gemela, con el tiempo esa persona que eliges y a la que decides dar un lugar o decides dar una oportunidad para que ocupe el lugar de tu objeto de amor se va convirtiendo en alguien con quien compartes historias o gustos, puntos de vista, valores sentimientos que con el tiempo la vuelven una persona única y maravillosa al final podrías pensar que el amor resulta ser algo más frívolo de lo que parecía ya que es una mezcla de procesos de identificación y de elecciones inconscientes pero déjame decirte que el gran mérito de la otra persona es que cuando te llega o cuando llega a tu vida te hace revivir esas huellas némicas que se encontraban adormecidas desde aquellos años en los que ni siquiera tienes recuerdos. Te enamora, te enamora y te vuelve a hacer sentir... Una euforia y una alegría inexplicable Nada más con ver a esa persona es, es bien bonito, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque has encontrado otra vez al objeto perdido Ahora pasamos a la recomendación de esta semana Y pues hoy te traigo una peli y una serie la película se llama Mr. Nobody y en español han traducido el título de forma muy rara, como siempre lo hacen, como Las vidas posibles de Nemo Nobody. Y En ella sale Jared Leto, no sé si lo ubiques. Es un actor, eh, músico y modelo me parece también que ha hecho varias películas. Una de las más recientes fue la de Suicide Squad, me parece. Él, él hizo la del guasón, este que tiene los dientes como de plata o de metal, que a nadie le gustó, pero <ríe> él, es, él es buen actor. Y en esta película, eh, pues es una película compleja, pero estoy seguro de que con lo que hemos hablado hoy podrás recordar algunas de las cosas que hemos dicho, o sea, porque la verdad es que las primeras escenas sí están muy ligadas a, a teoría psicoanalítica y también a algunos postulados de psicología, pero en sí la historia es, es muy buena, te la recomiendo mucho y habla acerca del tema que estuvimos mencionando en este episodio. Eh, es una película larga, la verdad, y un poquito compleja porque te muestra varias historias sucediendo al mismo tiempo. Y con eso te con eso te lo voy a a dejar. Porque si hablo más, seguramente te, te voy a spoiler y no quiero. Pero resulta ser un poco confusa, pero cuando tienes el dato de que son cinco historias corriendo paralelamente. O en diferentes tiempos, pues ya puedes agarrar un poco mejor el ¿no? Y la serie, por otro lado, es una serie mexicana Que en lo personal me pareció muy buena eh, Se llama ¿Cómo sobrevivir soltero? Y se encuentra en Amazon Prime Y es muy divertida, la verdad Pues cuenta la historia de un actor Que no encuentra trabajo Pero que tuvo sus momentos de gloria, ¿no? Y entonces, eh, pues está superando una ruptura y todo su proceso eh, es la serie. Me parece que solo tiene una temporada, la verdad es que ya la vi mmm, desde hace tiempo y el protagonista es Sebastián Zurita, pero todo, todo el reparto es mexicano y la grabaron en, en la Ciudad de México. Eh, la verdad es que es muy buena, es muy divertida y... Es una serie que me hubiera gustado también recomendarte en el episodio pasado, justo en el que hablábamos de las rupturas, pero bueno, aquí, aquí la tienes. Si este episodio te ha hecho reflexionar y piensas que le puede interesar a algún amigo o amiga, compártelo, eh, pásaselo, se lo puedes pasar por cualquiera de las plataformas en las que está, y recuerda que también nos puedes seguir en Instagram como Asociando Libres. En el próximo episodio hablaremos sobre miedos y fobias. ¿De dónde surgen nuestros miedos? ¿Te has preguntado cómo se trata una fobia o se puede eliminar el miedo o la fobia? Bueno, te espero en el otro episodio y recuerda que esto solo es un podcast y que de ninguna manera sustituye a la terapia. Soy Alan Jonathan y te espero el próximo jueves para que sigamos asociando libres.